1: Merci à tous merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Les messages de soutien, d'hommage ou encore de témoignages affluent sur les réseaux sociaux depuis la catastrophe d'Iteon. Une jeune femme survivante du drame d'Halloween du 29 octobre a eu le courage de prendre la parole et d'essayer d'apaiser via des anecdotes les âmes meurtries et endeuillées. J'espère que ceux qui vivent la même douleur que moi trouveront du réconfort grâce à mes anecdotes. Ceci fait partie d'un article publié par A, une femme sud-coréenne de 33 ans qui a survécu à la catastrophe tragique d'Halloween du 29 octobre. Depuis le 2 novembre, la victime a commencé à publier son journal de consultation sur les troubles du stress post-traumatique, SSPT, sur une communauté en ligne. Le titre de sa première publication était « Suis-je une survivante d'une catastrophe ?». Lors d'un entretien téléphonique avec la presse sud-coréenne, joong elle a déclaré qu'elle espérait que personne ne serait tombé malade. Voici la question qu'elle a posée lors de sa première séance de psychologie par téléphone. Écoutez, je ne pense pas être une escapée. Je ne fais même pas partie des 300 victimes officielles. Et je crois que j'exagère un peu. À cette question-là, le psychologue a répondu. Pourquoi vous ne vous considérez pas comme une victime Ceux qui n'ont pas pu dormir de la nuit et ont attendu le briefing du gouvernement sont tous également des victimes. Nous devons tous changer notre perception là-dessus. C'était la première confession de Madame A. La jeune femme était très réconfortée par l'explication du psychologue qui avait confirmé qu'elle était une survivante. Et c'est devenu le point de départ de l'expression des sentiments de culpabilité comme je me déteste. En ligne, les réactions ont été explosives. Ensuite, sur les réseaux sociaux, un mouvement de solidarité s'ensuit. Je suis avec elle. Par ailleurs, Madame A n'était pas la seule à avoir décidé de ne pas cacher sa sortie nocturne. Le jour de la tragédie, un homme de 32 ans, MB, muni de son costume d'Halloween, a organisé la circulation routière près de l'hôtel Hamilton. Et il a posté cela le 6 novembre dernier sur ses réseaux sociaux. Il n'y a pas à avoir honte, c'était juste une soirée, mais celle qui nous brise le cœur. MB et ses collègues ont pu éviter la bouscade parce qu'ils sont partis manger après le travail. Mais il est revenu sur les lieux pour participer aux activités de sauvetage telles que les massages cardiaques. Les responsables du drame désignés par les rescapés sont l'État et les adultes. Madame A a avoué qu'elle prévoyait d'aller encore dans les quartiers cosmopolites pour la fête d'Halloween l'année prochaine. Voilà ces mots qui nous touchent. Dites-le-moi, maintenant, S'amusant en soirée et le quartier d'Ithéon sont tous innocents. Nous avons le droit de nous amuser Limebron dans un pays sûr. Chaque année, à la mi-novembre, la Corée du Sud s'adapte à vivre au rythme du Sunung, l'équivalent du baccalauréat en France, une épreuve collective qui détermine l'entrée à l'université. Cette année, le jour décisif tombe le 17 novembre. En effet, dès la veille du Sunung, les citoyens agissent de concert pour ne pas déranger les candidats du mieux possible. Lycéens de terminale pour la plupart. Par exemple, les fonctionnaires ou salariés se rendent sur leur lieu de travail une heure plus tard, tandis que lors de l'épreuve de compréhension orale d'anglais, les avions repoussent leur décollage ou atterrissage. Le jour J, avant de déployer plusieurs années d'efforts sur place, les candidats eux aussi doivent se rappeler des choses à apporter et de celles à laisser chez eux afin de ne pas être paniqués. Tout d'abord, l'un des préparatifs les plus cruciaux est sa carte d'identité. À la place, un permis de conduire ou un passeport avant sa date de péremption sont acceptables. Évidemment, sans la pièce d'identité, il est impossible de passer l'examen. La convocation est également indispensable. Sur le bout de papier, un numéro d'admission, un centre de test et les épreuves choisies par le candidat sont écrits. Cette année, elle sera distribuée demain à l'endroit où chaque élève est inscrit au concours lors de l'appel préliminaire. Alors que le port du masque en intérieur reste obligatoire au pays du matin clair, les jeunes doivent subir un inconvénient en portant un masque KF94, l'équivalent des FFP2 européens pendant une journée entière d'épreuves. D'ailleurs, les candidats de cette année ont traversé leurs trois ans de vie lycéenne avec la pandémie de Covid-19. Alors les objets interdits sont aussi variés. Et quelle que soit l'heure de l'examen ou de la pause, s'ils sont retrouvés sur place, cela sera considéré comme de la triche, ce qui rendra la candidature invalide. Il est bien sûr préférable de se déconnecter du monde le jour de l'examen d'aptitude. Tous les appareils électroniques, portables, montres intelligentes, tablettes PC, dictionnaires électroniques, lecteurs MP3, quelques électronique électroniques, écouteurs sans fil doivent être laissés à la maison. Si on importe un, on doit le rendre au superviseur avant de débuter l'épreuve de la langue coréenne à 8h40. Un responsable de l'industrie de l'éducation a conseillé certaines astuces aux futurs étudiants. Parce que l'eau n'est pas fournie au centre, il est met dans la portée, avec un sachet de tisane pour canaliser le stress si possible. Il a ensuite ajouté « Un médicament digestif ou contre la douleur peut être utile pour pouvoir donner son maximum dans une telle lutte acharnée. » Eh bien c'est le moment de prendre une petite pause musicale, écoutant une chanson pour soutenir tous ceux qui participent au sunung en espérant qu'ils pourront atteindre les objectifs souhaités. Voici Kumul Moasa", rassemblant mes rêves, interprété par l'un des Girls Men les plus connus d'autrefois, S.I.S. Vous avez aimé, vous avez détesté,
0: vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Séoul au jour le jour » du mardi 15 novembre en compagnie de Gisou François Kim. A l'instar du franglais, qui est utilisé dans le langage courant en France, en Corée du Sud aussi, il existe plein d'expressions ou d'orthographes empruntées au lexique de la langue anglaise, dit « konglish. Les étrangers, notamment les anglophones, peuvent trouver ces expressions mal traduites, difficiles à comprendre ou ridicules, mais parfois, elles leur donnent aussi une nouvelle impression. Voici une histoire. Récemment, un acteur britannique s'est rendu en Corée du Sud pour jouer dans un spectacle musical. Il vient de quitter le pays et a eu un bref entretien avec un journaliste sud-coréen. Dans son interview, il a choisi « Fighting » comme son expression conglige préférée. Selon lui, le public sud-coréen lui a apporté beaucoup de soutien non seulement lors d'une représentation, mais aussi par le biais de commentaires sur les réseaux sociaux. Or, en anglais, énormément de « fighting » se trouvait dans les messages. Au début, il s'est fait des idées que ses antifans voulaient le défier dans un combat, mais après avoir compris la réelle signification, c'est devenu son expression coréenne préférée. Quiconque connaît un peu le coréen en aura entendu parler. En effet, le mot « fighting » est employé par les sud-coréens comme expression d'encouragement. En français, on peut l'interpréter par « courage » ou « aller ». De nos jours, en raison de l'influence de la vague coréenne, le mot sort de plus en plus souvent de la bouche des étrangers apprenant le coréen. Ils l'utilisent comme terme pour soutenir tous leurs artistes coréens préférés. Pour certains, le terme vient du vieux britannique « fighting spirit » signifiant « l'esprit de combat ». Ou alors, d'autres sont convaincus que le mot japonais « fighto » prononciation japonaise de « fighting » s'est transformé en « fighting » au pays du matin clair. En 2004, L'Institut National de la Langue Coréenne a décidé d'employer des mots coréens tels que « aja » car « fighting » n'est pas utilisé dans ce sens dans le monde anglophone. Cependant, le dictionnaire a également changé lorsque les étrangers ont commencé à percevoir l'expression comme en coréen. Récemment, l'Institut l'a inséré comme mot-clé dans le dictionnaire coréen standard. Il a ajouté des explications. Un terme exclamatif, par exemple, pour crier sur les joueurs pour les encourager. Être classé dans un dictionnaire signifie que l'expression est déjà devenue un mot standard. En tant que tel... Lorsque des mots étrangers sont interprétés autrement et largement utilisés dans un autre pays, de nouvelles expressions peuvent naître. Le SIFF, le festival du film indépendant de Séoul, qui présentera les films indépendants de cette année par catégorie, prendra place du 1er au 9 décembre au CGV de Abkhugjang à Séoul. Le directeur du festival, Kim dong Hyun, a annoncé que 1574 œuvres ont été soumises pour cette 48 e édition, dont 1423 courts-métrages et 151 longs-métrages. Ce total marque le plus grand nombre de films jamais proposés jusqu'alors. 127 d'entre eux ont été sélectionnés pour être projetés. Kim espère que le festival permettra au public de s'intéresser aux films indépendants, ainsi qu'aux jeunes réalisateurs et acteurs. Le directeur a également présenté le slogan de cette année, « The Art of Love », qui veut dire « L'art de l'amour ». Il est né lors d'une réunion, confesse Kim. Lors de notre table ronde, l'un des organisateurs a déclaré que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'art d'aimer. Nous avons décidé à l'unanimité que le moment était venu pour nous d'avoir un beau slogan comme celui-ci pour nous réconforter. Par catégorie, les courts-métrages incluent « Yang Rim Dong Girl » des réalisateurs Oh Chae Young et Im yi qui dépeint la croissance d'une jeune fille ingrandie à Yang Rim Dong. « Amen, Amen » du cinéaste Kim Kyung Bae, qui a remporté la médaille d'or au festival international du film Fantasia 2022, et Watcha sacré au festival international du film de Jeonju. En ce qui concerne les finales des longs métrages, nous retrouvons Late Summer Hit de Seo Han soul Continuing Land de Cho Yi Yang, et The Fifth Thoracic Vertebra de la réalisatrice Park se qui a remporté le prix du réalisateur de films fantastiques de Puchon pour la troisième année consécutive. Une section pour présenter des films indépendants étrangers, dont 8 du réalisateur taïwanais, sera également à l'honneur. Se déroulera également l'emblématique concours Actors Project où des acteurs sont respectivement jugés sur une minute de monologue, le grand prix étant de 2 millions de won. Un total de 94 millions de won, l'équivalent de 76 000 euros, sera remis en tant que récompense cette année, dont 20 millions de won, soit 14 600 euros pour le grand prix du long métrage et 7 300 euros pour le grand prix du court métrage. De plus, une enveloppe de quasiment 1500 euros sera également remise lors de l'emblématique concours Actors Project, mettant en compétition plusieurs acteurs. Ces derniers seront jugés sur une minute de monologue. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter Brown Eyed Soul, intitulé My Story, mon histoire. un Français qui a choisi de terminer sa carrière active pour participer à la guerre de Corée. Il s'agit de Raoul Charles Magrin-Werneret, plus connu sous le pseudonyme de Ralph Monclar. En effet, en 1951, en échangeant ses étoiles de général contre des galons de lieutenant-colonel, il a obtenu le commandement du bataillon français mis à la disposition de l'ONU en Corée du Sud. À l'occasion du 130 e anniversaire du général Monclar et de la journée internationale des anciens combattants de l'ONU, le ministre sud-coréen des Patriotes et des Vétérans, Park min a décerné le 8 novembre dernier un bâton de commandement traditionnel utilisé par les généraux de l'armée royale de la dynastie Choson à son fils Roland Monclar. Une délégation de vétérans du bataillon français qui s'est rendue à Séoul a aussi assisté à la cérémonie commémorant l'exploit du bataillon français lors de la bataille de Chipyongli dans la province de Kangi, qui s'est tenue au mémorial des vétérans des forces de l'ONU. La bataille de Chipyongli s'est déroulée du 13 au 15 février 1951. Elle a été la première bataille au cours de laquelle les forces onusiennes ont réussi à repousser les armées communistes chinoises qui appartenaient à l'ordre nord coréen Ce sont les vétérans français qui ont mené cette opération à la victoire et au cœur se trouvait le commandant, le général Monclar. Le bâton remis par le ministre Park au fils Monclar peut avoir une connotation spéciale. Les quatre étoiles sur le tissu de soie suspendu au bâton signifient la restauration du grade du général Monclar qui avait cédé les quatre étoiles à des galons pour être un lieutenant général afin de participer à la guerre de Corée. Par ailleurs... En dehors du champ de bataille, il était aussi un père aimant pour sa famille. En décembre 1950, au plus fort des combats, le général Monclar a envoyé une lettre à son fils de 11 mois lui demandant de la lire après avoir appris à lire. Voici une partie. « Mon cher garçon, mon cher Roland, tu me demanderas pourquoi je vous ai quitté. Mon petit garçon, sur les routes de Corée, air des quantités de petits garçons, vêtus comme toi d'un manteau et d'un capuchon molletonnés et bordés de fourrure. Nous sommes venus pour que mes petits garçons, les petits comme toi, n'erre plus sur les routes vers un monde inconnu, dans l'eau, la boue ou la neige. Le même jour de la cérémonie, le ministre Park a envisagé la création d'un espace commémoratif pour le général Monclar et a discuté de son utilisation. Le distributeur sud-coréen de glace Zetsco a annoncé qu'il lancerait, en, en collaboration avec l'entreprise agroalimentaire locale Ottogi, la glace à la vanille et au poivre sunuchu, qui veut dire poivre pur en coréen, et qui est l'un des produits phares de Le groupe ZESCO avait déjà réalisé un tirage au sort au début du mois via son compte Instagram pour faire goûter la glace en avant-première aux euros sélectionnés. Et les plus gourmands qui n'ont pas eu cette chance vont enfin pouvoir se délecter de ce produit. En effet, son lancement officiel est prévu pour demain, mercredi 16 novembre. A point à première vue, ce mélange s'apporte plus à une plaisanterie qu'à un réel article avec un potentiel de commercialisation. Cependant, la combinaison glace à la vanille et au poivre noir est un mélange déjà connu des jeunes sud-coréens de la génération MZ. Et ce mixte osé jouit d'une grande réputation chez cette catégorie de la population. Pour preuve, de nombreuses photos de glace vanille, au poivre et à l'huile d'olive ont inondé les réseaux sociaux. Selon leurs fanatiques, ces desserts auraient un goût et un aspect gourmet et les adeptes de ces parfums originaux seraient des fines bouches. La glace au poivre a également reçu une attention plus particulière en ayant été présentée et très acclamée dans une émission télévisée culinaire la semaine dernière. C'est avec cette recette que se base la nouvelle classe d'Ottugi et Zesco. Les réactions des internautes sont mitigées. Il y a des réponses positives comme « J'ai essayé la recette avec une glace au caramel, c'était délicieux ». Mais aussi des réponses négatives telles que « Il ne faut pas jouer avec la nourriture ». Zesco a déjà auparavant lancé une plusieurs glaces étonnantes. « Kongjui patui », un mélange roi rouge et au tofu, et qui fait référence à un célèbre conte coréen, une glace aux germes de blé ainsi qu'une glace au miel et au beurre, un goût très populaire en Corée. Ces parfums originaux ne sont pas les premiers, car la Corée du Sud a déjà été témoin de plusieurs recettes inattendues comme le poulet au chocolat menthe ou la glace au concombre. Vous savez, quand on renifle un peu trop de poivre, on éternue en faisant achoum. Avant de retrouver Hwang Hyong pour Saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson de Love Liz intitulée Achu.
0: Choisir le plat d'accompagnement le plus représentatif du pays du matin clair, la plupart des Coréens diraient le kimchi. Chaque famille a son propre kimchi conservé dans son réfrigérateur tout au long de l'année. Le kimchi, le chou pimenté fermenté, varie d'une famille à l'autre et selon les régions. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveur du terroir vous invite à découvrir ce héros de la cuisine coréenne. Notre première destination est Uisangun de la province de Gyeongsang du Nord. Dans ce comté poussent les choux qui sont difficiles à trouver dans d'autres régions. Ces choux dont les feuilles et les tiges sont longues et les racines de grande taille sont baptisés -son Chouzonbechou ou Uisangbechou. En effet, il se démarque par une saveur à la fois amère et douce et était traditionnellement cultivé dans cette zone de la péninsule coréenne. Si les feuilles externes séchées dans un endroit bien aéré à l'ombre sont utilisées pour préparer le pechou shiragi, qui devient un ingrédient utile tout au long de l'année pour préparer notamment des plats liquides, les feuilles internes, elles, bien tendres, constituent l'élément principal du kimchi. En effet, et ses feuilles sont d'abord séchées légèrement durant une dizaine de jours avant d'être employées pour le kimchi appelé « kuntandji. le kun on commence par couper les feuilles séchées en petite taille de 4-5 cm puis les lave dans de l'eau salée au gros sel. Ce processus permet de rendre la texture bien croquante et la couleur claire. Ensuite on les assaisonne avec la sauce pimentée préalablement préparée avec la pâte et la poudre de piment rouge, la sauce soja, la saumure de poisson ectote et ainsi de suite. Petite astuce, pour améliorer il y aurait la saveur et le parfum. On y ajoute la poudre de choupi, une sorte de poivre. Selon les habitants, bien que les ingrédients de la sauce pimentée puissent différer selon les familles, les choux doivent absolument être originaires de cette région pour reproduire le vrai traditionnel. Les racines de choux sont utilisées comme des navets. On épluche la partie externe, puis coupe en petits morceaux ronds. Dans un bouillon infusé de pâtes de soja fermentée on trempe ces racines, des pommes de terre, des courgettes, des feuilles de choux shiregi, ainsi que de l'oignon, puis on assaisonne avec la poudre de piment rouge. Ce pechupuri tagli est un voleur de riz, bien sûr, qui fait vider un bol de riz cuit à la vapeur en un clin d'œil. Déplaçons-nous dans le comté de Tamiang, dans la province de Cholla du Sud. Ici, nous sommes accueillis par M. Li, qui cultive divers choux autochtones depuis plus de 30 ans, parmi lesquels le Tamiang Pechu, d'une semence locale d'une taille énorme, d'un mètre depuis la racine jusqu'à la feuille, et pesant près de 5 kg. Cette variété se caractérise par une saveur et un parfum particulier et très résistante aux ravages des insectes et aux maladies. Le Tamiang Pechu est généralement conservé en étant saumuré dans un pot en terre. À chaque chaque utilisation, on prend ce chou très salé tandy et le trempe entre 1 et deux jours dans l'eau pour enlever le sel et redonner la texture originale du chou. Lorsqu'on prépare le chim chè tim, un plat liquide au bouillon de doenjang et de poudre de piment rouge garni de divers légumes et de fruits de mer dont le poulpe, on ajoute ce tandi. Le kimchi bien saumuré le mollusque qui forment un mariage gustatif parfait rend le plat plus appétissant. Lorsqu'on prépare le kimchi avec le tamyang pechou, on ajoute la viande de porc hachée cuite dans le bouillon infusé d'eau de bœuf, les patates douces et le chongak, une sorte d'algue marine. Il s'agit d'un délice local que l'on ne peut déguster nulle part ailleurs. Notre voyage à la recherche de Kim kimchi se poursuit la semaine prochaine.
1: Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee Kyung hyun et sous François Kim à la rédaction en micro et Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.